0: Oi pessoal, eu sou a Ana e esse é o meu marido Otávio.
1: Oi pessoal, eu sou o Otávio e essa é a Ana, minha esposa.
0: E esse é o Pod Casar, um podcast da nossa vida sobre gincanas,
1: preocupações,
0: perrengues
1: e qualquer coisa que faz parte do nosso mundo. Então pega um cafezinho
0: ou um chimarrão
1: e vem com a gente. Oi gente!
0: Oi pessoal, tudo bem?
1: Estamos de volta com mais um episódio do Pode Casar Nosso episódio número 41 E o episódio número 41 Ele vai falar sobre a nossa lua de mel Mas peraí, aí A gente já tem um episódio falando sobre a nossa lua de mel E a história é a seguinte Se você não ouviu os episódios anteriores Eu vou resumir para ti aqui uh, A gente fez um, um dia de casamento civil e religioso Em maio de 2021 Logo depois desse dia a gente saiu numa lua de mel A gente foi para um turismo de isolamento em Caxias Acompanha o episódio Eu não lembro qual é o número, mas na descrição do episódio vai estar dizendo Acontece que No final do ano passado, no dia 1 de outubro A gente conseguiu fazer a nossa festa de casamento E a gente aproveitou O final do ano E fez uma loucura E foi para uma viagem de lua de mel De novo Foi isso E a gente acabou tentando manter um um clima de mistério, um negócio que não faz muito sentido com qual era o destino da nossa viagem e o destino da nossa viagem foi Nova York e todo mundo que nos seguiria no instagram uh, poderia ter visto porque a gente postou um monte de coisa sobre a viagem, então esse mistério foi um mistério meio burro enfim a gente não planejou essa viagem ela não estava uh, prevista para acontecer tão cedo, logo depois da nossa festa de casamento, mas a gente acabou decidindo ir.
0: Boa, chove em Porto Alegre e troveja
1: e repangaleja,
0: e repangaleja, a gente ama aquele áudio do gurizinho que fala que tá chovendo e repangalejando, eu não consigo mais falar relâmpago, eu falo repângalo, <risos> <risos> mas voltando ao assunto da Lua de Mel, então só para avisar que vocês podem ouvir ah,
1: é, Já avisa que a nossa voz está de pato, porque a gente é...
0: É, a nossa voz, a gente parece uns pato falando, porque estamos os dois entupidos, porque com esse calor, é ar-condicionado, ventilador e tudo que faz mal para as vias aéreas. E é isso, aceitem a nossa voz de pato.
1: Oi. Bom,
0: voltando ao assunto da lua de mel... O que, que aconteceu? O Otávio já tinha essa vontade de ir para os Estados Unidos de lua de mel. Então ele tirou o visto dele com bastante antecedência no início de 2020. Então pensem bem no início, porque logo depois fechou o consulado, fechou tudo, né? Então, sei lá, deve ter sido fevereiro, janeiro, fevereiro. Janeiro,
1: janeiro foi em janeiro que chegou.
0: E ele já tinha e super tomou a frente para fazer isso. Eu já tinha visto... O meu visto porque eu fui em 2017, então meu visto ainda está na validade. É 10 anos, né? E aí ele tomou a frente e resolveu o visto dele porque ele queria muito ir para os Estados Unidos. E eu sempre achei que era uma grande loucura imaginar que a gente conseguiria dar uma festa de casamento e fazer uma viagem internacional. Como ele queria muito fazer uma viagem internacional, eu comecei a tentar persuadir para que fosse para a América do Sul. Tava falando em ir para Buenos Aires, algo mais palpável.
1: Santa Cruz, ela se erra?
0: Uma coisa sobre <risos> mim é que eu não me permito sonhar muito. Então, para mim era um sonho, seria um, tipo, um, me autorizar a sonhar muito, imaginar que a gente iria para os Estados Unidos na Lua de Mera. Então, como eu sou mais pé no chão, eu tentava pensar sempre num destino um pouco mais econômico. Aí o que aconteceu? A gente não viajou em 2020, não viajamos em 2021, de avião, né? Teve a nossa lua de mel em 2021, mas foi de carro, foi para um destino pertinho de Porto Alegre. E também não era nosso objetivo viajar em 2022. Só que daí nós somos convidados para um casamento em novembro em Curitiba, que a gente também, a primeira reação foi, bah, não dá, né? Sei lá, em Curitiba e tal, é gasto. É. Daí a gente resolveu, a gente estava até olhando hoje, o dia que a gente comprou passagem, né? Foi um mês antes do casamento, a gente comprou as passagens para Curitiba e decidiu que íamos. E aí eu lembrei que é legal viajar, que é caro, que dá trabalho, né? Que tem que arrumar mala, que é um saco, depois tem que voltar e lavar roupa, que é um saco, e desfazer mala, que é um saco. E tem perrengue, e temos muitos perrengues para contar. Muitos
1: perrengues.
0: Mas vale a pena. E a gente...
1: É conhecer, e conhecer um lugar novo,
0: né? E conhecer outros lugares, sair da rotina, me faz muito bem. Então, eu vi que eu gostava disso, que era só uma coisa que eu tinha parado de fazer, tanto por questão de pandemia, quanto por esse meu perfil de, ah, imagina, vou gastar, imagina, que loucura. Aí... Eu tinha feito uns alertas assim no Google Flight, inclusive. Não sei se vocês usam, mas o Google tem um, um esquema tipo. Tem outros sites que tem também, né? O SkyScanner e outros sites de, de passagem. Mas eu gostei bastante do, do Google. Meu e-mail é do Google também, então eu acabo sempre priorizando os serviços do Google, que eu acho que eles integram bem. E aí eu tinha criado um alerta de passagem. Uh, para esse período entre Natal e Ano Novo, porque é um período que o Otávio tem férias coletivas no trabalho dele, aí eu tinha criado, eu olhei hoje, foi a partir de agosto eu criei esses alertas, mas criei assim, totalmente, tipo, né, de curiosa basicamente.
1: É, teve porque... um dia, inclusive, que tu falou assim, tem viagem para Atlanta por mil reais.
0: Não, mas não foi que desses era um, alertas.
1: É, que era de um erro de é, passar. Isso
0: não, né? não tem a ver com esses alertas que eu criei. Aí foi de outra... Um outro local que eu vi isso. Ah, bom. E não era nessa época. Aí, tipo... Aí é que tá. Essas promoções... A gente não teria muita flexibilidade. Porque existem essas férias fixas no trabalho do Otávio. E as super promoções que tem geralmente exigem uma maior flexibilidade, não vai ser na alta temporada, não vai para ser numa sexta e voltar num domingo, Tipo, é, são umas coisas mais aleatórias, às vezes até aquela questão de passagem flexível, que tu nem sabe para que dia exato que vai cair a tua passagem, tu tem que ter flexibilidade, porque pode ser uh, dois dias antes ou dois dias depois do que, do que indicou ali no momento da compra, enfim. Essas super promoções sempre exigem Muita flexibilidade e não é a nossa Realidade Então eu criei os alertas daí Com as datas certinhas E não, não apareceu nenhuma grande promoção Desde o momento que eu criei os alertas Porque são Datas de alta temporada São as festas De fim de ano E geralmente está mais caro Então eu lembro que eu criei foram, Coloquei Várias opções assim Coloquei inclusive Rio de Janeiro, por exemplo. E os primeiros alertas que eu recebi era a passagem para o Rio, dois mil reais. Então eu logo pensei, tá, nunca vai dar. Eu parei até de, de abrir os, os e-mails que eu recebia. Uma vez por dia eu recebia os, os e-mails, ou quando tinha alguma oscilação de preço, não lembro qual é o critério, mas eu parei de abrir. Vários ficaram como não lidos ali na minha caixa, porque não Meu ia Deus, dar. Meu Deus, que agonia. E aí, quando a gente voltou de Curitiba, eu, teve um dia que eu resolvi abrir o e-mail do Google Flight. E dizia que tinha baixado o preço da passagem para Nova York, ali no período das festas. E no Google Flight também tu consegue ver, tem uma escala de cores. Então, a, o início da escala é verdinho, que é quando a passagem está... Mais barata do que a média Depois é amarela, quando tá na média E quando tá muito cara, vai pra cor vermelha E eu vi que aquele valor que apareceu Tava na escala verdinha E... Daí eu não falei nada Fiquei com aquela pulga assim Atrás da minha orelha, nem comentei com o Otávio No dia seguinte, continuava Na escala verdinha E aí eu falei pro Otávio E se... What if A gente fosse... Fizesse essa nossa lua de mel para Nova York Durante as suas férias coletivas
1: E aí vocês pensam A pessoa razoável da relação A pessoa uh, Consciente, a pessoa pé no que chão Que não é
0: impulsiva
1: Que não é impulsiva, racional Libriana uh,
0: <risos>
1: Vai falar com a pessoa No mundo da lua Está no meio do dia de trabalho Concentrada em um monte de outras coisas E diz assim e se a gente fosse pra Nova York passar o Natal? Obviamente eu disse, vamos, né?
0: Não, tu ficou meio assustada. Assustada? Tu falou, o quê? A gente pode? Tu começou. Tu não lembra que tu trouxe é? os meus questionamentos? Tá, ah, mas a gente pode? Noida. A gente tem
1: dinheiro. Então onde é que você tá saindo? Aí eu pode fiz uma sido. conta
0: de padaria assim e falei: Ó, vai dar no máximo vai dar metade do nosso casamento pra ficar uma semana em Nova York. E isso é uma coisa chocante, gente. Então, é verdade. Quando dizem que é uma viagem, ou duas viagens, né, ou três viagens, vai depender de qual viagem e qual casamento, é verdade. Tá? Sim. E é uma, uma coisa que impressiona, porque querendo ou não, o casamento é, vai durar horas. É, ou vai durar um dia, se tu contar todo o teu envolvimento e tal. Mas a viagem, né, tu, cons tu consegue aproveitar mais dias e tal, então é uma coisa que, que choca bastante. Aí eu fiz a conta de padaria, falei pra ele, e aí ele, tá,
1: então vamos. É, e tem um pouco mais de contexto também, né, a gente foi nesse casamento em Curitiba, que a gente falou dos perrengues e tal, e lá nesse casamento, o noivo, que é meu amigo de infância, Uh, nos contou que ele ia pra Itália Na lua de mel dele E aí eu comentei com ele ah, Mas o euro deve estar tá insuportável E ele disse, cara, até acho que tá E acho que vai continuar A única diferença é que daqui 3 anos Eu vou estar 3 vou tá anos mais velho Então eu vou agora
0: É, isso era algo que a gente falava desde 2020 Que era o meu pé no chão Pé no chanismo Sei lá, como falei isso.
1: Cunhando novos termos.
0: Meu pé no chanismo, tentando jogar água no chope do Otávio. Tipo, ah, mas não dá, né? O dólar tá muito caro. Vamos pra Argentina. Tá mais barato. Não sei o peso quê.
1: tá destruído. A gente vai ser rei, mano. E mentira. aí eu
0: fiquei usando essa desculpa do dólar tá caro por dois anos. E o dólar continuou caro. Né? E é. continua caro.
1: Ainda tá caro.
0: Então, eu percebi que porque quando eu fui, né, em 2017, eu cheguei a pagar o mais barato que eu paguei foi 13,30
1: o dólar. E agora estava 5,40. É, trabalhando na, na base dos 5,44, 45, teve a, a gente teve o um período de captação de câmbio. Uh, tinha dias que eu não não fechava nenhum negócio para comprar dólar porque o mais barato tava 5,60. É. Então e, não, e a perspectiva não era de baixar, então o que a gente pensou foi, tá, então, beleza, vamos lá.
0: E aí foi isso, daí eu mandei, fiquei 24 horas com aquilo na minha cabeça, e 24 horas depois mandei para o Otávio.
1: Que ficou 6 minutos com isso na cabeça, <risos> e disse, foi, então tá,
0: E compra. aí a gente foi adiante, compramos a passagem, Aí a gente se deu conta da importância de ter cartão de crédito com limite alto, que é algo que a gente não dava a menor bola. Então... A gente
1: nem, nem aceitava. Assim. Não, eu, eu não tenho idade, eu só vou mandar para tua casa. É, tipo não, o meu
0: Nubank, quero. eu nunca usava o negocinho ali de aumentar o, o limite. E aí agora eu precisava de mais do que eles estavam me oferecendo... E não ia dar tempo, daí a gente passou a passagem no cartão do Otávio para não perder e já ferrou, tipo, já esgotou o limite dele. E aí eu fui feito cão arrependido atrás da minha gerente de banco, que toda hora me mandava Ah, você não gostaria de um cartão novo, sem anuidade, com limite de não sei quanto, acesso à sala VIP, não sei o que. Não, obrigada, eu não uso cartão de crédito. <risos> Porque eu usava só o Nubank basicamente para Uber. Só e nunca, tipo, nunca precisei fazer uma compra grande assim e tal. Então, eu realmente sempre dispensava a a pessoa do banco que vinha me oferecer cartão de crédito. E aí lá foi o que eu arrependido. Pediram um cartão de crédito para a pessoa do banco. Aí eu peguei um cartão de crédito. Aí pra gente dar sequência, né, nas compras, então, o hotel também uma despesa grande, precisava de um limite alto.
1: E a gente tratou isso como, como a Ana trata as coisas na vida, né? a gente fez uma planilha que tinha uns, uh, acho que no, no começo tinha uns 15 hotéis, mas aí a gente foi, uh, foi diminuindo a lista, foi afinando as nossas preferências, onde a gente queria ficar, o que, que a gente achava importante, se tinha um transfer que levava direto para o aeroporto ou não. Se a, tinha as...
0: café da manhã.
1: Se tinha café da manhã, exatamente. E aí acabamos escolhendo um hotel e fizemos a reserva no cartão de crédito da...
0: Aí, beleza, né, tínhamos então o... as passagens, que foi a primeira coisa, depois a segunda coisa foi escolher o hotel, e aí depois a gente começou a fazer câmbio, né. Isso. Isso aí é como faziam os antigos mesopotâmios, a é. gente descobriu que não é. é o melhor negócio hoje em dia. Eu tinha isso, porque quando eu fui em 2017, ainda era o melhor negócio fazer câmbio. Porque no cartão de crédito tem IOF bastante alto, eu não recomendo até hoje, tipo, não recomendo. Acho que é importante levar um cartão de crédito internacional a emergência, mas eu não recomendo ir para Uber, né, que essas coisas lá tu não consegue pagar em dinheiro. Mas só, assim, basicamente, eu não, não faria compras no cartão de crédito, eu evitaria bastante usar, porque não vale a pena mesmo. Tu pega a cotação do dia e pega ainda com o IOF em cima. Então não vale a pena. E aí o que a gente fez foi câmbio, porque a gente ainda pensava que era o melhor. E aí a gente foi controlando a cotação do dólar e trocamos um pouco, a gente trocou em umas três tacadas, eu acho
1: três com certeza
0: e aí a gente mais uma
1: lá né porque a gente tinha outras moedas também ah, que é. a gente levou para trocar lá
0: é. a gente levou umas outras moedas da família e não vale a pena trocar aqui por exemplo se tem euro trocar para dólar aqui não vale a pena porque primeiro vão trocar para real e depois trocar para dólar e nessa dupla transação tu perde dinheiro
1: não, em qualquer transação tu perde dinheiro, né? Eles é. veem o quanto que vale o dinheiro e botam a margem deles, porque eles têm também um negócio, um né? Um ganho. Então tu perde dinheiro duas vezes. Então a gente quis perder dinheiro uma vez só, levamos os euros para trocar lá por dólar, e lá tava mais ou menos um por um. Então tava ok. E
0: daí a gente fez então o um câmbio. Aí, se tu vai fazer câmbio, o recomendável é trocar, não trocar tudo de uma vez, trocando em parcela, porque daí tu faz uma média, né? Tu não corre o risco de, ah, troquei tudo e semana que vem o dólar baixa e daí tu, né, fica com aquela... sai no prejuízo, digamos assim. Então, se for fazer câmbio, recomendo trocar em, em por etapas, né? Daí a gente fez o câmbio, aí a gente preparou documentação assim, questão de comprovante de vacinação e coisas que podem te pedir na imigração, tipo levar o teu contracheque, levar o comprovante de onde tu vai ficar, do até o que tu vai ficar. Mas a imigração lá foi bem tranquila. A gente vai pular para a parte de imigração, a gente tem bastante história de aeroporto para contar, tanto da saída para Curitiba quanto da ida para Nova York. Mas
1: isso enche um episódio inteiro, então a gente um vai guardar pra lá. Uh, uma coisa, última coisa que a gente fez de preparação foi pedir mala emprestada, né? Mala e organizadores.
0: É, o Otávio não tinha mala grande, só mala de bordo, porque é. foi a primeira viagem internacional do Otávio.
1: Tirando Montevideo em 2019.
0: É, não que eu seja super viajada também. Eu fui pra Montevideo em 2019, Nova York em 2017 e agora Nova York de novo. Mas eu tenho uma mala grande. Porque às vezes eu vou até para praia passar mala grande. Dependendo é de quantos, quantos dias eu vou ficar, eu uso a mala grande nacionalmente.
1: E aqui, no, no, no nosso carro, ela não paga o despacho da mala. <risos> Só quis fazer a denúncia aqui.
0: Daí eu levei a minha mala e o Otávio pegou uma mala emprestada com a minha tia. A gente estava super preocupado porque começou a, a ter o alerta lá do frio. Fez um frio... Muito superior ao que costuma fazer nessa época lá. E a gente tava com medo que nevasse, querendo que nevasse, porque a gente nunca viu neve. Mas ao mesmo tempo com medo de que nevasse por a gente não ter roupa, né, nada para esse tipo de clima. Daí eu até peguei umas coisas emprestadas, casaco eu tinha, mas eu peguei luva, peguei toca... E uns, uma, uns cachecóis bem grossos e emprestados. E o Otávio não tinha nada. Não tinha luva, não tinha cachecol não tinha touca. Não tinha casaco. E foi. Pagou para ver. E acabou tendo que comprar uma touca lá.
1: A gente vai chegar nesse ponto depois.
0: Eu acho que de preparação para viagem é basicamente isso.
1: Sim. E falando nesse frio, a gente chegou no aeroporto John Kennedy, no JFK, no dia 23 de... 24, 24. de dezembro. Isso é parte dos perrengues de aeroporto. Um, de manhã cedo... Antes
0: das est... 7 da manhã a gente chegou.
1: Antes das 7 da manhã do dia 24 de dezembro de 2022. E estava marcando no termômetro menos 14 graus Celsius. Com sensação térmica de menos 28 graus Celsius. Estava puxado. Frio. Bem frio.
0: E daí a gente foi para imigração. tava muito tranquila. Isso é uma outra coisa... Que da outra vez que eu fui, eu desci no aeroporto de Newark, que é em New Jersey. E hum, todo mundo falava que era muito melhor descer lá, porque o JFK é muito lotado, a imigração é muito mais longa no JFK. E eu já achei a imigração em New Jersey longa. Então eu estava preparada para uma imigração bem demorada no JFK. Eu acho que foi, a gente foi o primeiro voo que chegou naquele dia.
1: Eu acho porque
0: o pessoal tava chegando para trabalhar sério
1: uhum. tinha uma galera ou tinha troca de turno né porque o aeroporto de Nova York não deve ficar aberto só em aeroporto comercial mas tinha uma galera uh, chegando de mala uh, para os guichês ali
0: uhum. e aí foi super tranquila imigração uh, o fun fact é que eu <risos> tive que ajudar duas pessoas três pessoas, grupos na verdade, pessoas, né? é, que não falavam nada de inglês. Mas Isso é bom. bem chocante pra mim, porque o pessoal sabe que vai ter imigração, que vai né, ter que responder pergunta e vai, na cara dura vai. Daí tinham duas senhoras que não falavam nada de inglês, e uma tava indo pela terceira ou quarta vez já. Então, já foi três vezes pra um lugar que ela não fala nada.
1: E nesses dois casos, tanto no casal, na, nas duas senhoras, quanto no cara... Que também não sabia falar nada de inglês a, a Ana serviu de tradutora E eram situações muito mais complexas do que a nossa É, em tipo de as estadia. duas
0: senhoras Iam ficar 30 dias, que é bastante tempo E uma estava indo pela primeira vez A outra já terceira ou quarta vez que ia E eu acho que elas não iam ficar em Nova York Acho que elas iam para outro lugar dos Estados Unidos e, e o cara... não falavam uma palavra, que, que é estranho para o pessoal da imigração, né? Mas tá, passaram. O que a gente ouviu dizer é que na imigração o risco de ser vetado é mínimo. O risco de ser vetado na hora do visto, né? Mas o agente é. de imigração, ele não tem, não é algo muito comum vetar em alguém. O
1: que mais acontece é eles marcarem situações para acompanhar mas eles não podem dizer tu não pode entrar no país eles podem dizer eles podem comunicar a, a imigração de casos estranhos casos estranhos isso E Coisas daí
0: o segundo cara era ainda um pouquinho mais estranho é. porque era autônomo e ia ficar 30 dias também ia ficar na casa de um amigo tipo um endereço assim só o que ele tinha mas passou também. E depois, daí o cara falou, ah, uh, tu tá com um grupo? Perguntou pra mim, né? O cara da imigração, tá com um grupo? Daí eu falei, ah, tô com o meu marido. E daí ele, ah, eu já vou chamar vocês então, obrigada pela ajuda. Daí ele chamou e o Otávio fez duas uma ou perguntas. duas perguntas só. Da outra vez em New York me perguntaram mais coisas, tipo, quanto dinheiro eu tava levando e tal. E dessa vez foi mais de boa ainda e acho que o fato de eu ter ajudado ele a se comunicar com os outros, com esses outros brasileiros contribuiu para ele nos fazer passar bem rápido.
1: E talvez outra coisa que tenha contribuído bastante seja que a gente ia ficar uma semana, a gente tinha um hotel, então tipo tava tudo uh, encaixadinho na, na nossa estadia. A gente não parecia oferecer nenhum risco para para o cara da imigração, para de repente a gente some Aí vai lá o chefe dele e diz assim, pô, tu deixou esse casal passar? Não, a gente não tinha esse risco.
0: E daí, ah, uma coisa, agora eu vou voltar. Nossa storytelling aqui é vai e volta, né? Mas foi tão na sem antecedência que a gente planejou a viagem, que eu não tinha pedido férias. E eu preciso pedir férias com antecedência de 30 dias. E não só isso, tipo, ah, não pode começar numa quinta nem numa sexta, tem que começar segunda ou terça, uma coisa umas regrinhas assim, que eu acho que são da lei mesmo. Então, ainda teve esse perrenguinho, porque eu tive que pedir um day off, eu lembro disso, do dia 23 eu tive que pedir um day off. Porque minhas férias dia 24 e 25 era um sábado e domingo e as minhas férias eu consegui só para começar a segunda dia 26 então foi tudo assim meio meio na correria E isso foi um dos pontos também que me fez pensar tá eu tenho que tirar férias agora Porque eu tinha 20 dias ainda para tirar até março entre dezembro e março eu tinha 20 dias dezembro e fevereiro na verdade eu tinha 20 dias para tirar. E aí, meio que casou tudo, assim. Tipo, veio ah, a passagem olha. baixa, as férias já estavam marcadas, as minhas eu tinha muitas eu ainda muitos dias para marcar. E pediu o day off, recebeu o day off, daí foi. Mas foi realmente para vocês verem como foi tudo em um mês que a gente dec decidiu e preparou tudo.
1: E claro, planejar a viagem com mais de um mês de antecedência torna ela mais barata. Fazer o um câmbio uh, a partir de bancos digitais também torna ela mais barata. Mas eu acho que não muito mais barata. Então eu acho que assim a gente não não torrou muito dinheiro por ser uma viagem planejada por um mês. Se é. fosse uma viagem planejada por uma semana, talvez a gente fosse gastar o dobro do dinheiro.
0: É. A dica de câmbio assim que a gente achou melhor... É, usando o Nomad, aquele banco digital, cartão digital. Isso. Porque tu, o IOF é super baixinho e tu paga o dólar comercial, né?
1: Isso. E que é o mais barato
0: do que o turismo.
1: Isso.
0: E aí tu pode ir trocando, tu pode ir fazendo o PIX do teu banco para Nomad durante a viagem. Tipo, e ah, tá converte. lá. E vai convertendo. e tu vai acompanhando o dólar comercial e pode o Pix e fazendo a conversão assim imediata. E aí é um cartão que tu vai passando nos lugares. Pode usar no Uber e tal. Então essa é a dica do Nomad eu acho que vale bastante a pena, mas acho que é só para dólar, acho que para as outras moedas não tem. Talvez tenha outro banco que é. eu desconheço.
1: Bom, enfim, voltando ao storytelling que a gente estava contando, é. chegamos a Nova York. Friosão e acho que é, não tem como não ser clichê em, em comentar sobre a cidade de Nova York. É um lugar incrível, assim, um lugar fantástico.
0: Tem é. muita coisa para fazer, né?
1: O tempo todo tem muitos lugares diferentes entre si. Então a gente ficou na Times Square, que é um lugar que é super lotado, que é super ponto de concentração de pessoas. Uh, as grandes lojas do mundo todas têm um um espaço dentro da ilha de Manhattan e, assim, como é Nova York, eu acho que a gente vai passar assim, tem que visitar, a gente, quer, a gente quer falar um pouco sobre como foi a nossa experiência com as coisas de lá e como é Nova York, eu acho que tem muitos e muitos outros documentários, músicas, filmes, séries que, que explicam como é a cidade, mas só digo que é tudo isso que dizem nas músicas, sim. É, é, é por aí mesmo.
0: É, a gente ficou em Manhattan, basicamente. Um dia a gente foi para o Brooklyn. Foi o dia que a gente... Ah, hoje a gente vai passar o dia no Brooklyn. Aí cruzamos a pé a ponte de Manhattan até o Brooklyn. E ficamos passeando ali pelo Brooklyn. Foi no e mesmo foi dia isso. que
1: a gente foi no Brooklyn duas vezes? Que a gente voltou do Brooklyn e depois foi para para fazer o By night?
0: Sim, ah, acho tá. que sim. Aí, outro dia a gente foi num outlet que era em New Jersey, mas fora isso. Dia, né? é, fora isso, a gente ficou só em Manhattan. Então, é, eu recomendaria para quem está indo a primeira vez se, se hospedar em Manhattan. É, é mais caro do que se hospedar no Brooklyn, se hospedar em New Jersey e tal, mas é que tu tá muito perto de tudo, assim, tu não perde tempo e para conhecer qualquer coisa, sabe? Então falando, eu recomendaria isso
1: E falando sobre estar perto de tudo Nosso próximo tópico aqui era sobre a quantidade de passos Que a gente dava por dia Mas
0: uhum.
1: assim, teve dois elementos assim, A gente deu muitos passos, acho que esse é o ponto central assim, A gente caminhou demais, demais, demais assim.
0: E é a melhor forma de conhecer
1: E é, sem dúvida, a melhor forma de conhecer Aqui em Porto Alegre, num dia normal em que eu trabalho Eu dou cerca de 3 mil passos e teve dias uh, em Nova York. Teve dias, não. A média dos, dos passos por dia em Nova York foi de 25 mil pra cima.
0: É, e é uma sensação diferente, assim. Porque aqui em Porto Alegre a gente caminha, mas eu caminho muito atenta. Porque eu sei da possibilidade de ser assaltado. Em Nova York, a gente caminha falando no celular, fazendo FaceTime com algum familiar.
1: E ver outras pessoas fazendo isso, né? Não é uma loucura nossa,
0: Tirando né? foto, com câmera, enfim. É... Então é muito bom de caminhar lá, porque tu vai conhecendo tudo e não tem medo nenhum.
1: Ah, uma coisa que eu lembrei agora também, é... voltando e cagando storytelling mais uma vez, é. que é outra das coisas que a gente viu para preparar para a viagem, era um chip de internet para poder usar a internet fora, isso. fora é. do Brasil.
0: É uma coisa cara, Tipo, deu, convertendo Acho que deu uns 200 reais Pra um chip de uma semana Funcionar
1: Mas vale a pena é, vale A gente fez só para um dos celulares também Vale daí.
0: bastante a pena porque daí tu é be... Tem bastante Wi-Fi O Otávio ficou só pela Wi-Fi E eu botei o chip no meu
1: E só nos deslocamentos isso era um problema eu só fiquei sem internet indo de um lugar a outro
0: Só que nos deslocamentos que é importante Porque é nos deslocamentos que tu tem que confirmar Qual é a linha de trem que tu tem que pegar A linha de metrô Que tu tem que confirmar qual Pra é a direita rua. não é pra é. esquerda, sabe? Então para essa parte De mapas e transporte Eu acho super relevante ter um chip Porque vai te ajudar a não perder tempo Não ter que ficar pedindo informação Que é uma coisa que vai te atrasar, sabe? Tu fica com todas as instruções na palma da mão.
1: É, e a gente não corre o risco também de ter mais experiências com locais, né? Tipo, ah, a gente vai pedir informação, o cara vai ser mal educado, então, a gente sabe, a gente não, não corre esse risco. A gente tava falando sobre os passos e retomando e retomando isso, a gente sempre tomou a iniciativa de ir de metrô aos aos lugares que a gente vai visitar e aí quando a gente chega nos lugares a gente pensa, tá, mas é só a 20 quadras do hotel. A volta a gente pode ir a pé. É, Ou a gente se que... a gente
0: for a pé tem, tem tal e tal ponto turístico que a gente quer conhecer. Isso.
1: É, teve um dia que a gente queria ir no Chelsea Market, mas aí era feriado porque, sei lá, acho que um cara é nasceu há dois mil anos atrás <risos> e aí de repente não abre mais lugar nenhum.
0: É, o forte lá é o dia 25, o dia 24 não é muito relevante.
1: Mas aí a gente, foi no, a gente foi, a gente tentou ir no Chelsea Market nesse dia... E ele estava fechado por causa do Natal. Mas a gente aproveitou e foi no Highline. A gente caminhou, caminhou, caminhou. Aí outro dia a gente queria ir no Central Park. Aí a gente deu volta e volta e volta no Central Park, no Museu de História Natural. E aí o contador de passos explode, né? Vai uhum. a 25 mil realmente. E é, e é o que a gente recomenda mesmo. Assim, tipo, é bom usar o metrô. Talvez seja mais útil... Uh, Caso tu vai ficar uma semana tu comprar por tempo do que por uh, passagens. Mas a gente comprou. a gente ia comprando conforme a gente ia usando. Então a gente acabou gastando um pouco mais do que poderíamos. Um pouco mais do que precisávamos. E uma
0: coisa curiosa, agora que tu falou do dia 25, é que foi um dos dias mais doidos, né? Foi. Nesse dia a gente caminhou 16 mil passos, que ainda estava baixo. A gente está baixando lá. Mas era o nosso recorde. Mas era o nosso recorde. E foi aumentando só até que chegou dias que a gente caminhou 25 mil passos. Eu achava que não era humanamente possível caminhar tanto. Mas Sim. em um dia, né? Aí esse dia foi bem engraçado, porque tinha muita coisa fechada. E estava chegando perto da hora do almoço. E a gente passou até por um hotel. Um hotel, um lugar que eu também almocei quando eu fui em 2017, era o mesmo, depois eu confirmei, e estava aberto. E aí a gente entrou nesse nesse lugar, não tinha, a gente tinha passado já por vários fechados e tal, e almoçamos nesse lugar, foi o dia que o Otávio conseguiu ver futebol americano nos Estados Unidos, que era um bucket list que ele tinha, eu quero ver um jogo de futebol americano ao vivo, não, não ia rolar porque foi não teve. Foi ao vivo,
1: mas não foi no estádio.
0: É, tipo, no estágio não né, ia rolar porque não tinha nenhum jogo Nem previsto. pra isso
1: o New York Jets serve, só isso que eu quero dizer.
0: visto em Manhattan e... mas ele, a gente entrou no bar e tinha um TV que estavam passando NFL não, NBA. NBA. Uhum. E aí ele pediu pra trocar pra, pra futebol americano, que tinha um jogo dos Dolphins, né? Tinha,
1: tive a graça de ver os Dolphins perderem ao vivo nos e Estados daí,
0: Unidos. E o time do Otávio nosso time, o Miami Dolphins e aí o garçom trocou, e a gente sentou no bar, pediu o drink, e daí já pedimos a comida ali no bar também, porque era o local mais perto das TVs, e nisso chegou um cara,
1: <risos> tu <vai contar> <risos> e começou história.
0: a puxar papo com a gente, e daí ele falou para o Otávio, ah, não te preocupa, eu não estou dando em cima da tua esposa, eu sou gay.
1: Que era uma certeza que a gente já tinha desde o começo E a ele... partir
0: de então começou a dar em cima do Otávio
1: é, Era só pra deixar claro de que não era, não era ela o, a o, o que tava despertando interesse dele Era eu
0: E daí a gente ganhou drink, ele tava com o marido inclusive Mas ele ah. deixava muito claro que ele era a whore Ele ficava falando é.
1: A tradução aí vocês procurem, é W-H-O-R-E <risos> W-H-O-R-E
0: É W? achava que era H, U, R não. enfim e daí eles adoraram saber que era nossa lua de mel o barulho de com bastante vergonha dele Sim. e pediu desculpas várias vezes porque estava sendo inconveniente vezes. o garçom também me perguntou tipo, tá tudo bem, ele não está incomodando vocês eu falei, não, não tudo bem é,
1: inofensivo. é a gente
0: não quer sair daqui e não quer causar e um pouco antes desse cara chegar, entrou um doido falando que ia fechar o bar.
1: Aham. O cara entrou no bar e a, e a... Esse dia
0: foi louco.
1: Foi. E a chefe ali da, da, do bar, da parte do bar, assim, era um restaurante com um bar de drinks, né? E a mulher era responsável pela parte do bar dentro do restaurante. E a mulher meio que foi até o cara pra perguntar o que, que ele queria e o cara começou a falar em voz alta... Dizendo assim, não, quero só avisar vocês que vocês vão precisar fechar esse lugar, porque o órgão não sei o que, não sei o que, proíbe aqui de estar aberto, não sei o que, não sei o que. Só que quando ele começou a falar nesse tom, a mulher meio que virou de costas pra ele, ignorou o que ele falou e voltou a trabalhar.
0: E o, e o bartender falou, I don't know what you're talking about. Falou pro cara e começou a ignorar também, e o cara saiu.
1: E, e aí o cara virou e, e não saiu. Não fechou o lugar. É, a gente almoçou lá e saiu e ainda tava aberto.
0: Então já era a segunda coisa estranha, a primeira foi esse cara, a segunda foi esse cara que começou a dar em cima do Otávio e pagou drinks pra gente, quando descobriu que era nossa lua de mel, a gente falou que não queria. E aí ele mandou, ele pagou um a mais do que a gente estava tomando, o Otávio estava tomando cerveja e eu disse que eu não, o garçom veio me perguntar ah, tu realmente quer, o outro, e tal, eu falei não, eu não quero, mas ele Estava prestes a me pagar mais um drink, eu fiquei constrangida. Eu tomei,
1: o cara tá querendo investir em mim, então eu sou cara.
0: E daí a segunda coisa foram shots, que ele falou, ah, a gente devia tomar shots, a gente falou, não, não, não. não, não Ali não a pouco não. apareceram shots na nossa frente. tri bom, acho que foi o melhor shot que eu já tomei. Sim. Parecia, sei lá, um chazinho de limão e mel, assim, muito bom. É. E hum, eles tomaram também shot... Daí ele colocou o número dele no meu celular, disse que a gente tinha onde ficar quando fosse para Flórida. Qual a chance, né, da gente ir ficar na casa de desconhecido
1: É, eu ia ter que trancar a porta do quarto se eu fosse.
0: <risos> e aí eu acho que foi basicamente isso. Daí a gente saiu desse lugar quando acabou o jogo.
1: E quando a gente o...
0: conseguiu, a verdade quando a gente conseguiu se livrar do cara que não parava de falar com a ele gente. Ele saiu
1: para fumar e nesse nesse intervalo a gente pagou e vazou e, e, e saiu sem olhar para os lados assim, para ver se ele não ia nos atacar E foi
0: tão fugidos que a gente saiu que o Otávio queria fazer xixi e não ah, foi no banheiro.
1: Sim. É que assim, a gente ficou três horas uh, no no bar desde que a gente chegou até a gente pediu a gente pediu umas bebidas esperando mesa, a gente decidiu ficar no Ficar no bar ao invés de esperar a mesa, e a gente pediu comida, e a gente ficou conversando com esse cara E com o marido dele, contou toda a história da vida dele e tudo mais, e a gente bebendo E quando eu levantei eu tava com vontade de fazer xixi, mas a gente tava querendo fugir do cara Então eu meio que disse, não, não disse Não pra priorizou mim mesmo. É, 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 Priorizei, é mais importante sair daqui do que fazer Sim, xixi não agora não
0: priorizou o xixi Ah tá, isso E daí a gente começou a voltar a pé, em direção ao hotel
1: Aquelas 20 quadras, Eu tava quadras, querendo né?
0: fazer xixi. Não, eram 20 quadras, não tava tão longe assim. Eu tava querendo fazer xixi. A gente é parado por um casal nos oferecendo ah. para participar de estudos bíblicos. E eles não paravam de falar. E era um estudo bíblico, assim, viajadíssimo, muito
1: chiodoido. Viajadíssimo. Uma loucura. Ah, porque Deus é uma mulher e um homem. E o homem é o Criador e a, a mulher, mulher é, é Jerusalém. Jerusalém. Porque diz no Apocalipse... E um... deixa
0: eu ler para vocês uma passagem. E olha que linda essa passagem. E aí ele queria e venham nos... aqui conhecer é. o lugar em que hotel vocês estão. E falei Times Square. Tipo, não falei o hotel, porque fiquei com medo, sei lá. E venham aqui conhecer o lugar, aí... Não, a gente tá com pressa e tal. Ele quer fazer xixi. Não, a gente não, não
1: falei, devia ter falado. Aí, eu não falei porque eu tava com medo. Entrar. Eu é. tava com medo de me fazerem entrar. Não, não sei. Daqui a pouco eu saio de lá pastor da igreja. Para. <risos> Melhor não.
0: Aí eles fizeram ir até a frente. É, é muito louco isso. Porque eles vão dando os passinhos, né? Eles te param, aí perguntam como tu tá. Perguntam o que tu tá achando da cidade. Aí falam da Bíblia. Aí perguntam mais alguma coisa não religiosa. Aí falam da passagem. Aí tu diz que tá com pressa. Aí tu diz, é não, então areia. só vamos... Então, toma, esse, toma só aqui esse panfletinho. A gente tá aqui tal e tal dia. Aí vem outro assunto. Aí vocês não a gente tá com pressa. Ah, vamos só ali na frente então, só pra gente mostrar onde fica e vocês verem. Vamos ali na frente. Ah, deixa eu dar outra passagem aqui. Aí fala outra coisa não religiosa. Vocês
1: realmente não aí querem volta. entrar?
0: Não, vamos entrar rapidinho. Não. Sabe? E aí foi. Sabe? Pelas beiradinhas eles vão indo. quanto vê, você tá na teia ali do. Da religião Do religião, neopentecostalismo é? Do neopentecostalismo E daí a gente conseguiu se livrar deles Depois de uns bons minutos E conseguimos chegar num banheiro Depois de muito custo Com fila, o confio. Otávio ainda estava nervosíssimo Que não fosse conseguir segurar bah. Imagina essa história
1: Fazer xixi na calça no dia de Natal em Nova York <risos> Muitos esqueceram de mim né
0: Não aconteceu Não
1: aconteceu, resisti Enfim Outro ponto que a gente queria ressaltar em relação a Nova York é que, diferente do que a gente planejava há uh, muito tempo atrás, foi uma viagem com poucas compras de coisas para levar de presente, sabe? O câmbio não estava convidativo para isso. Então a gente pensou assim, ah, comprar um telefone, um notebook, um negócio mais tecnológico.
0: Que eram coisas que valiam a pena, né? Quando é, eu fui um em um 2017 atrás, eu comprei um notebook... E tava tentando, pensando em comprar um iPhone também. Mas dessa vez, já na ida, a gente viu que...
1: Não, a conversão um ia, a dar, cinco... ia dar muito próximo, assim. E aí a gente acabou comprando poucas coisas para nós. A gente comprou mais coisas que são significativas do que coisas que são... Uh, que o câmbio valia muito a pena. Então, assim... A gente comprou livro, que foi uma coisa que foi uh, bem legal por causa da ida à Barnes Noble, que é uma livraria bem grande em Nova York. A gente comprou presente de Natal para as nossas famílias. Que nossas a gente não tinha
0: comprado aqui ainda.
1: Isso. E, e meio que foi só.
0: é Eu até comprei bastante roupa, tá? não vou negar. Mas... Enfim, eletrônico eu não comprei nenhum. Comprei filme para minha máquina porque também isso eu, eu sei que é uma coisa que vale a pena e lá tem muito mais variedade do que tem aqui.
1: Mas a gente tem uma já... loja
0: maravilhosa de coisas de fotografia, áudio e vídeo, que é a B&H. E daí é o parque de diversões, assim pra quem gosta de fotografia analógica, tem filmes, Ilford, Kodak, Fuji, tudo. Tudo que vocês podem imaginar de filmes. E eu tinha comprado uns 5 filmes quando eu fui em 2017. E agora também estava um pouquinho mais caro por causa do dólar, daí eu comprei 3. Mas me dura bastante, porque um filme eu uso durante um ano, tirando foto em ocasiões especiais, poucas fotos. Então, para mim isso vale muito a pena. E o Otávio acabou comprando um Switch também, mas deixou para o último dia. Só Sim. pra ver que tipo ia sobrar dinheiro Isso E, e que tava valendo a pena, né? Tava Isso. metade do preço, basicamente
1: É, mesmo com a conversão Ainda tava valendo bastante a pena Nesse caso Podia ter comprado mais pra revender aqui também Mas não, <risos> não pensei nisso
0: Boa. Um... E foi mais voltado então Pra experiências, né? Exatamente, pra turismo, pra Caminhar muito, comida, comer comida, A gente investiu bar... nisso, assim Tipo, turismo, comida
1: E outras experiências a gente, No dia que a gente chegou A gente viu o espetáculo de Natal Do Radio City Em outro dia a gente foi ver o Rei Leão na Broadway A gente foi no Museu de História Natural Então tipo, coisas
0: no zoológico. no
1: zoológico, do Central Park também A gente viu, a gente quis ver coisas Mais do que levar Levar coisas de Nova York A gente levou os nossos olhos para ver as coisas de Nova York
0: Isso Aí a gente foi no By Night também, que é um passeio que é caro, pelo menos do jeito que a gente fez. Tem como fazer mais barato, com baldeação. Tipo, pegar metrô, tudo pegar a pé, ônibus. E tudo a pé tal. É. Com baldeação é, metrô mais ônibus, mais caminhar. E, e a gente pegou o um motorista e foi. Porque o motorista daí... era
1: brasileiro também, então foi uma coisa bem mais guiada. Assim, Isso, mas... daí a gente não
0: passou frio, conseguiu ser mais objetivo, né, do que quem faz a audição. Tanto é que a gente voltou e ainda foi já tá fora. E a gente priorizou isso, assim, tipo, não vamos perder tempo. Então é o chip de celular, é motorista ou Uber para as coisas que a gente quiser chegar rápido, fora isso, a pé e metrô. Metinho. E vamos planejar, tipo, de manhã a gente vai ir para lugar, aí tem isso, isso que é perto, vamos fazer essa região. E aí a gente fez render muito, assim, foi uma semana que a gente ficou lá. Que a gente rodou, rodou Manhattan, Brooklyn. Tipo, não penso em nada assim que faltou ver.
1: É, também não.
0: Que a gente queria ver e faltou. Tipo, a gente não foi na, na estátua. A gente abriu foi.
1: mão de várias coisas, né? Não fomos na estátua, não fomos. Base, a gente foi, ficou. Só rondou ali o distrito financeiro, a parte sul de Manhattan, porque não tinha nada que a gente tivesse muito interesse em Eu ver lá. Eu fui em
0: 2017 e tenho Touro que tocar no saco do touro da sorte.
1: Não tenho tanto interesse.
0: E achei bem sem graça, assim, um o distrito em financeiro. Geral. Depois, a estátua eu também não quis ir em 2017, não quis ir agora, só ver de longe já é suficiente pra mim.
1: Observatórios como um todo, a gente também não foi. Observatório
0: também, não fui em 2017, não fui agora. Acho que é muito caro pra observar. Pra olhar
1: de longe as coisas,
0: né? É, de cima e de longe. Então, assim, de coisa que a gente queria fazer, a gente fez tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo.
1: Eu não fui no jogo da NFL, mas não tinha. Então, não
0: era uma opção.
1: Não era uma opção. Uma coisa importante que a gente recomenda em relação à viagem para Nova York especificamente é que, assim, é muito legal uh, ir, no, ir, ir no Natal por causa das decorações e tudo mais, mas acho que o Natal em si... Não, não é o melhor momento para se estar em Nova York. Porque é muita, muita gente, muita multidão, assim, tudo muito lotado. Eu, a Ana falou que eu comprei o Switch lá. Eu comprei o Switch na terceira vez que a gente tentou ir na loja, porque nas duas primeiras tinha uma fila de virar a esquina, assim, pelo menos uns 600 metros de fila.
0: E a loja claustrofobicamente cheia.
1: É, e difícil de caminhar e tal. Não é, não é um povo agressivo que briga pelas coisas dentro das, das lojas, mas é um negócio que tu tem que pedir licença o tempo todo para fazer qualquer coisa. Assim, eu queria comprar uma camiseta dos Dolphins ou alguma coisa da NFL. E Em todos os lugares que eu entrava, eu tinha que rondar e, e, e dar a volta em centenas de pessoas que estavam também turistando lá. E não é culpa delas. Eu era mais uma dessas pessoas na multidão. Mas a Ana em 2017 foi na época do Dia de Ação de Graças e Halloween, logo depois do é, Halloween, né?
0: É, já não tinha mais decoração de Halloween nenhuma, era Dia de Ação de Graças e Black Friday. E eu peguei, já consegui pegar a decoração de Natal, então tipo, fim de novembro eles já começam a decorar. Eu fiz esse mesmo passeio by night em 2017, e vale muito a pena, que fazer de novo, porque é uma coisa assim de filme as decorações de Natal do de Diker Heights que é um bairro do Brooklyn perto do, do Brooklyn vi também a árvore do Rockefeller vi as vitrines da da Sex, Sex, sei lá Sex e então tipo eu peguei tudo e fui início de no, e fui fim de novembro que estava mais tranquila a cidade sempre é cheio sempre é Nova York né é um destino turístico muito estourado, então. Mundial. Nunca vai estar tá vazio. Mas eu acho que é uma boa assim, início de dezembro, fim de novembro, porque tu já pega a decoração e não está tão cheio. E tem umas coisas legais, tipo, no Thanksgiving tem a parada da Macy's, que tem. que é tipo um, uma, uns carros de carnaval, como é que Alegórico. se diz? É, uns carros alegóricos, assim, com, com bichos e tal. Bichos de pelúcia, coisas assim. Então, essa parada também é um evento legal. E no Thanksgiving. No, nos holidays é bem cheio. Então, tem coisas que são um destino turístico muito estourado. Que se tu não tiver uma estratégia, talvez tu não consiga conhecer. Tipo, para quem quer muito em observatório. Nessa época é horrível. Todos os que a gente passou estavam com filas quilométricas. A gente não quis ir. Não queria, né? Mesmo. Que não estava não nos planos, não foi não uma coisa que, que a gente planos, abortou. Mas se alguém tem interesse, então deve considerar ir numa numa época menos estourada para conseguir ir nesse nos observatórios. Os museus também, tipo, aí vai no primeiro horário ou então vai começar a ficar muito cheio. No Museu de Fora Natural, a gente foi assim que abriu.
1: É, e essa dica foi uma coisa que ficou bem marcada para nós assim, parecia que as pessoas acordavam tarde. E o objetivo delas era ir para rua e ficar parado. <risos> assim, conforme a tarde ia chegando, como é o era o, o pico do inverno, né, no, nos Estados Unidos, uh, o sol começava a se pôr às quatro e pouco da tarde. E a partir das quatro e pouco da tarde, já já era quase intransitável. assim É,
0: na, nesses pontos, né, na árvore do Rockefeller, o pessoal vai ficar parado tirando foto na frente da árvore. Na vitrine da Sex, porque daí o pessoal fica olhando... De tempos em tempos tem um show de luzes na vitrine da loja... Que é uma esquina, assim, uma loja gigante... E aí o pessoal fica parado no meio da rua olhando o show de luzes... E também é a parte que tem tem bastante loja na quinta avenida... Então ali realmente é um formigueiro... assim Começa a escurecer e começa a brotar gente de todos os cantos... Ficando paradas... Olhando. Então, tipo, a gente percebeu que indo cedo nas coisas era bem melhor. Daí no museu a gente foi às 10 da manhã, meio-dia a gente já tinha resolvido, já tinha andado por todo o museu e começou a encher. Isso. Aí tem que ter estratégia, assim, não que não dê pra ir, mas pensa que a multidão atrasa um pouco algumas coisas e tem que ter uma, uma estratégia um pouco mais definida.
1: Bom, a gente foi, como a gente está falando agora, no Natal, né? E o Natal é um feriado religioso. E uma coisa que a gente já tinha estabelecido na nossa ida era que a gente queria ir à missa de Natal na, na Catedral de Nova York, que é a igreja, a paróquia de St. Patrick. Que era também, convenientemente, na Times Square. Então, era ali perto do, do hotel. E a gente só trouxe esse ponto porque... E a missa num outro idioma é um negócio muito doido, muito doido. Uh, ver como a, as coisas que a gente está acostumado, a, o progresso da missa como a gente está acostumado a ver, ele acontece igual, uh, mas diferente de qualquer outro lugar onde a gente pode acabar assistindo a missa. Assistir a missa de Natal na igreja aí em Nova York acabou virando também um evento turístico, então a gente chegou na igreja mais ou menos uma meia hora antes da missa começar E, a gente, e eu, eu pelo menos cheguei com o um pensamento de Porto Alegre assim, De que a, a gente chegando meia hora antes, a gente ia conseguir sentar, ia conseguir rezar, ia ficar mexendo no celular Enquanto espera a missa começar E a igreja estava cuspindo gente pelas, pelas rosáceas E estava muito cheio tanto que a gente chegou, eu estava terminando, a gente ia na missa das 17 horas. A gente chegou umas 4h40 e estava terminando a missa das 4h. E, e tinha cordão de isolamento, segurança. E o segurança uh, falando com as pessoas, dando instruções, sem fazer questão de cochichar. Assim, eram, uma instru eram instruções em alto e bom som, a igreja era imensa, claro. E depois, quando acabou a missa das 16 horas e ia começar a preparação para a missa das 17, a gente conseguiu entrar uh, no átrio da igreja né, e sentar para para esperar a missa começar. E é engraçado né como uh, eles tinham uma organização de evento para a missa, assim, e era uma missa... Uh, dominical, normal, como de todos os domingos, mas era domingo de Natal, né, a missa mais importante. Mas aí uma, uma pessoa tava, foi dar um, uma corridinha, um jogging, para chegar até o, o seu lugar, e o segurança já virou pra pessoa e disse assim, ô oh, meu, não corre aí, isso aqui não é uma pista de corrida. Nesse, nesses termos, assim. Então, é um... Foi uma experiência muito, muito diferente, assim, muito, muito legal. A maioria das músicas uh, eram, são músicas que a gente conhece uma versão em português. Assim, isso é uma coisa engraçada de, de ver também.
0: Boa. E uma outra coisa diferente também, que não aconteceu para mim em 2017, quando eu fui, foi que a gente agora... Uh, teve programações com amigos, assim, então aconteceu a curiosidade de uma amiga minha de colégio estar indo também para Nova York passar o Natal e o Ano Novo, e aí no dia que nós fomos ao Brooklyn a gente encontrou com ela e fizemos todo o passeio ali no Brooklyn junto com ela, isso foi bem legal, faz um tempo que eu não via ela, ela tá morando no Rio, e depois também em outro dia, em outros Antes. dias, né? Dois dias, a gente encontrou o Marcelo, que é nosso padrinho de casamento, que mora em Washington, e ele foi para Nova York, ele pode trabalhar de home office, e aí ele foi trabalhar de Nova York para nos encontrar. E aí a gente fez algumas programações com ele também.
1: Programações muito legais, né? Teve uma noite que o eu... O Marcelo nos botou debaixo do braço e disse: Vou levar você a uma programação noturna em Nova York, que foi incrível. Ele nos levou para comer um churrasco coreano.
0: Eu nunca tinha comido comida coreana, estava no meu bucket list.
1: Eu também nunca tinha comido. Depois ele nos levou para um bar uh, que é frequentado por pessoas que gostam muito de musicais da Broadway e que tinha um piano no bar, os drinks eram relativamente baratos, muito baratos para o padrão americano e relativamente... Metade
0: do preço é. lá, né, do que a gente pagava em outros lugares lá, esse bar era é da metade
1: e, e tinha sempre uma pessoa que, colocava, que tocava no piano músicas de musicais da Broadway e todo o bar cantava, claro, uh, todo mundo que conhecesse as músicas e, e parecia um lugar muito legal Um lugar muito, muito bacana E depois, para fechar a noite Ele nos levou no Comedy Cellar Que é um Clube de comédia, de comédia Pra quem faz stand-up E que geralmente tem Algumas visitas
0: Bem, de fam comediantes famosos de
1: comediantes famosos Não foi o caso no dia que a gente foi Mas foi um dia bem engraçado Uma noite que estava bem divertida
0: e esse caso foi curioso, porque a gente, na fila, a gente estava vendo que estavam pedindo documento. E a gente não tinha nenhum documento americano, e o passaporte a gente estava deixando no hotel, porque é um transtorno perder o passaporte, né? A gente estava andando com a cópia só do passaporte. Eu sei que é uma coisa que divide opiniões, tem gente que diz, ah, você tem que andar sempre quando está viajando com o passaporte. E tem gente que diz, olha, anda com uma cópia porque se, se tu perde o teu passaporte meio que Fora. ferrou, assim. Ah. Tu tem que ir num consulado tipo, do Brasil tirar outro passaporte. Tipo, é uma função, assim, gigante.
1: Só imagina.
0: Eu porque uma tia minha, teve a bolsa roubada e levaram o um passaporte numa viagem internacional dela e tipo, meio que ferrou, assim. Então, a gente não tava andando com passaporte. Daí a gente mostrou a cópia e disse, ah,
1: não precisa documento
0: é. É. Daí eu falei, ah a gente só tem documentos Do Brasil, e ele, ah, pode ser A gente é internacional aqui Daí a gente mostrou, eu mostrei a minha identidade O Otávio mostrou a carteira de motorista dele Inclusive descobrimos que a carteira De motorista brasileira é aceita lá Dá pra Pode dirigir, dirigir uhum. Com a carteira de motorista do Brasil Não precisa tirar aquela carteira internacional Que o pessoal fala Mas não dirigimos lá, só descobrimos isso e achamos bem legal
1: é. E Completando a tríade de programação com amigos Tem um outro padrinho nosso que mora na Califórnia Que queria muito, podemos encontrar Mas ele tá com um filha pequena E a Califórnia é literalmente do outro lado do país Então ele nos patrocinou uma janta num restaurante bacana Que a gente queria muito ir Então a gente também é muito grato a, a esses três Principalmente esses três amigos Que fizeram nossa viagem ser um pouco mais legal ainda Mais alguma coisa? Sim.
0: Não, acho que passamos por tudo assim. Não, não tem como fazer um episódio dia a dia, né, com a nossa programação. Mas se alguém tiver interesse em saber que programação a gente fez, eu vou ter o maior prazer de
1: mandar áudios imensos, esquematizar no WhatsApp.
0: isso. E, e não, aí eu faria um, um documento. fazer legal. uma apresentação,
1: né? Botar no keynote.
0: É, enfim. E e posso compartilhar com as nossas dicas e locais. Que a gente comeu e, e comemos bastante. Né? Não Inclusive teve, com a nossa
1: avaliação também.
0: É, a gente não fez dieta em Nova York. Comemos tudo que tivemos vontade de comer.
1: Ah, o café da manhã já vinha com bacon, eggs.
0: Ah,
1: então, e
0: tudo é gigante, tudo gente. Muito grande. Desde, desde as frutas. A banana deles é a banana caturra, que eu não gosto muito, mas é o dobro da banana É do tamanho da, da japonês. É aqui. A maçã é o dobro da nossa maçã.
1: É do tamanho de uma Os bola de pratos,
0: são Exagera. gigantes os pratos individuais tipo É muito louco As comidas são gigantes Super dá pra dividir prato
1: Qualquer prato que a gente comeu tipo, Com pouquíssimas exceções tá? Quase qualquer prato que a gente comeu
0: pra
1: <risos> dividir. Era dividível Por duas pessoas Mas é isso, Nova York ficou pra trás Nós voltamos pro Brasil Estamos aqui na capital do mundo Porto Alegre Forno e... Alegre é, agora Saímos no entanto,
0: dos menos 14 para os 37 graus.
1: Positivos. E agora a gente vai sair da análise de Nova York para ir para os nossos quadros.
0: Boa. Posso começar com o Zé Bronquinha. Vocês lembram que a gente comentou da multidão, né? Ali na Quinta Avenida, no Rockefeller, na St. Patrick's, tinha sempre muita gente. E algo muito irritante em multidões são carrinhos de bebê e, sei lá, desculpem se eu estiver sendo muito hater, porque são bebês, mas assim, é horrível, tipo, é, é muito ruim, vem aquele carrinho de bebê passando por cima dos pés de todo mundo, tipo, não tem mais como dobrar o carrinho e botar embaixo do braço, não sei, porque não tinha bebês, isso o Otávio reparou bem,
1: eu fazia, um eu fazia a minha cara de quem carrinhos. vai olhar para o bebê e aí baixava a cabeça para olhar pro o carrinho e não tinha.
0: Os bebês estavam no colo, eu acho que nem tinha como, o ar estava tão rarefeito ali no carrinho <risos> que eles iam, sei lá, passar mal e aí os pais pegavam os bebês no colo para não serem esmagados e ficavam andando com aquele carrinho, parecia uma patrola, assim no meio da multidão. E era irritante porque tu estava caminhando na multidão e meio que via, tipo, na altura dos olhos, era como se tivesse um buraco. Daí se direcionava. A... é um carrinho de bebê.
1: Eu vou passar por ali. Não, não dá. Tem um carrinho.
0: Então, galera, é muito estranho. E eu fiquei muito impressionada com a coragem dos pais também de viajar para um lugar, assim, de tanta multidão com crianças de carrinho, de... Menos de um ano, assim, as crianças. Sei lá, tipo, não me parece um destino muito baby-friendly, assim.
1: Bom, meu zebronquinha eu não sei se é culpa do frio da cidade ou do fato de eu ser peludo, mas em todos os lugares dentro do quarto que eu tentava tocar eu levava um choque. E, meu Deus, é uma coisa que eu não me acostumei. Eu fiquei pensando assim... Tá, mas tem uma, uma época no inverno... Quando a gente tá todo mundo cheio de roupa... Que a cadeira no trabalho às vezes me dá choque... Mas é uma coisa que quando... Eu chego no trabalho... Eu me acostumo... Eu penso, tá, Tem uma grande chance de eu levar choque... Aí eu me aterro de alguma maneira... Só que... No, em Nova York... Isso, eu, eu, era muito pouco tempo... E era um tempo que eu tava dentro do hotel... Que era onde eu ficava mais relaxado... Então eu tomei susto de choque... Muitas vezes... E foi insuportável, foi insuportável, exagerei um pouco Mas foi muito chato, tem que tomar cuidado em cada lugar que eu vou encostar E eram coisas assim que não estavam... era só estática, era só estático Foi muito chato, foi horrível e meu Zé Bronquinho
0: Sobre o arrasta para cima, né, o arrasta, arrasta para cima é um pouco previsível Porque eu já falei disso nos minutos anteriores do episódio eu sugiro muito... A gente vai fazer rastas pra cima de Nova York...
1: Como foram os ebronquias... Foi
0: difícil escolher só uma coisa cada um... Mas o que eu escolhi... Foi o By Night em Diker Heights... Que é esse bairro... Onde os moradores... É um bairro só de casas... E fica muito próximo de Manhattan... Então isso é curioso... Porque em Manhattan não tem casas, São só prédios e muitos arranha-céus... E aí... Sei lá... Uns 40, 50 minutos... Da, de Manhattan tem esse bairro só de casas e casas gigantescas. E o nosso motorista estava dizendo que era muito mais barato morar ali. É caro ainda, né? porque é Caríssimo. Mas é muito mais barato morar ali do que morar num, num apartamento minúsculo em Manhattan. Muito mais barato morar numa casa gigantesca com parte e tal. Então isso é muito louco. E aí as pessoas levam muito a sério essa história de decoração de casas nesse bairro. Uhum. E não tem competição, não tem prêmio, não tem nada Fazem porque realmente gostam muito E se, e se tornou um, um passeio assim para os turistas E aí tem empresas que fazem a decoração Porque é tanta luz que às vezes precisa de um planejamento elétrico Para dar conta dessa, desse consumo de eletricidade, da iluminação das casas e é luz em locais de difícil acesso, tipo no telhado, coisas assim. Então tem uma empresa especialista em fazer essas decorações. Fazer um projeto e, e realizar essa decoração. E é lindo. É, é um passeio que eu acho muito imperdível para quem vai nessa época. Eu consegui ir fim de novembro e início de dezembro. Então começam cedo as decorações lá.
1: Da minha parte, o arrasta pra cima é comida Porque o gordo tem que falar de comida E a gente comeu muita coisa boa em Nova York Muito, 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 muito Eu Poderia fazer, sei lá, acho que pelo menos Seis arrasta pra cima
0: Eu comi bem melhor na saída do que em 2017 Porque em 2017 a gente estava comendo no que tinha perto Ah, não. A gente... E nem sempre era um lugar bom e dessa vez a gente pôde planejar, tipo, não, tem tal restaurante que eu quero ir, vamos ver ficar perto do quê, quando a gente for em tal ponto a gente almoça nesse restaurante. E eu lembro que da outra vez eu voltei, tipo, nervosa pra comer arroz feijão, comida brasileira boa. E dessa vez eu não, não senti isso, porque eu comi tão bem lá, que eu não senti essa saudade de comida de casa. Mas desculpa, eu te cortei. <risos>
1: Mas o lugar que eu mais queria recomendar, o lugar que eu acho que é o ponto um imperdível de caso seja Nova York e precise comer alguma coisa, é o Café Habana. Habana como a capital do, de Cuba, né? que em português a gente chama de Havana. Um, eles têm um prato que se chama Grilled Corn, que é uma delícia, um negócio que... Eu, não sei, eu acho que a língua portuguesa não criou ainda palavras para descrever o quão maravilhoso é é um prato, é um milho cozido, como se fosse o milho que a gente come na beira da praia mas ele não é como o milho que a gente come na beira da praia só com manteiga e sal, que também é bom mas não é disso que eu estou falando é, é, tem uma cremosidade porque vai queijo, porque vai limão porque vai um creme é um, é, vai páprica é
0: uma coisa pimentada.
1: Porque... e é um negócio que morde e tu vê estrelas assim, é um negócio fantástico é, Grilled Corn, eu fui procurar depois
0: um... Esse aí eu sabia que ia fazer sucesso bah, O Otávio eu... ama milho
1: Nossa. e eu tinha
0: ouvido falar muito bem desse restaurante então é lá que a gente vai
1: Ah, foi um tiro muito certeiro tanto que a gente voltou para Porto Alegre e uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi pensar assim, bom Próxima vez que a gente for sair da dieta Eu vou procurar algum lugar que venda esse troço E não tem
0: Não, aqui não tem Não tem
1: É assim, olha Vou ligar pra fazer. lá E vou abrir esse negócio aí Vamos ganhar Vamos esse fazer. dinheiro
0: Vamos fazer Aprender a fazer o milho É tá muito bom Foi a tua comida favorita lá? Foi
1: Foi a coisa que eu mais gostei de comer E assim A gente foi em restaurante caro É Saindo da Brodo E a gente foi num restaurante uh, De eu gente sei. rica Pra, pra rico e não foi tão bom. E o café Havana é tipo um café né, numa esquina na, no Soro, assim. Não era.
0: É, mas Soro é bairro chiquezinho também.
1: É, mas era um bar, era é. uma, um armazém um praticamente, um café, isso.
0: Sim. Seria tipo aquelas cafeterias que o café no copinho de boteco, sabe?
1: É. O copinho isso. americano. Seria que nem aquele barzinho que tem na frente da Cinemateca Capitólio Porto Alegre, Rules. <risos>
0: E, por fim, nosso último quadro, o É Pra Casar.
1: Também temático de Nova York.
0: Também temático de Nova York. O meu é pra casar, é em agradecimento ao meu mariduco, que fez o câmbio, esses, essas idas ao câmbio, ficou sob responsabilidade dele. Eu tenho a tendência de me sentir sobrecarregada uh, em viagens, porque eu tenho essa coisa de querer planejar e tal. E aí, o câmbio ele falou: Deixa comigo.
1: E tu tá proibida de te preocupar com isso.
0: É, isso é importante me dizer pra, às vezes assim. E daí ele trocou o dinheiro pra gente e também ficou responsável pelo balanço de caixa diária, diário que a gente fazia lá uh, em Nova York. Então, tipo, ah, todos os dias a gente contava quanto dinheiro a gente ainda tinha. E por organização, assim, e via se precisava reabastecer as carteiras, né, que a gente gastou coisas no dia anterior e aí queria levar uma grana uh, na carteira. E aí ele ficava com isso e sempre uh, mandava no WhatsApp pra gente ter o controle, ah, temos tanto e tem tanto com a Ana, tanto com o Otávio, isso era bem bom. Uh, tanto é que a gente trouxe dinheiro de volta assim porque a gente estava bem organizado nessa parte financeira
1: eu vou complementar o é para casar porque eu acho que vale vale mesmo o elogio é, a gente ainda deixou nesse nessa nossa organização financeira que até poderia ser um ponto a gente mencionar durante a viagem porque uma coisa que a gente fez e que foi e que fez, deu muito certo para nós é que a gente fez também Quanto que a gente pode gastar por dia para acabar o dinheiro no último dia? Porque a gente sabia quando que a gente estava indo longe demais. Tipo, ah, se a gente gastar isso agora, a gente vai passar do quanto da média de gastos por dia para a gente gastar todo o dinheiro. Então a gente não chegou nessa média nenhum dia, o que resultou em a gente conseguir trazer dinheiro de volta. Isso aí. De nada, foi um, o foi meu prazer. Está à disposição. E o meu é pra casar, ou é pra casar da Ana, não sei muito bem como é que isso funciona, mas uh, a gente falou bastante sobre isso no começo do episódio e é uma coisa que a gente pode passar anos falando sobre. A Ana é uma pessoa que gosta muito de rotinas e de zonas de conforto e, e é uma pessoa mais avessa a gincanas e foi muito surpreendente pra mim que foi... Dela que partiu a ideia dessa viagem Eu eu diria A minha reação natural A ela dizer O que, que tu acha da gente ir passar o Natal em Nova York e É de responder, tá, em que ano? <risos> e aí a gente começa a planejar Não, mas era daqui a um mês E a Ana saiu muito Da zona de conforto dela Pra levar a sério Uma coisa que era um desejo E isso é uma coisa fantástica Isso é uma coisa de... Um crescimento que a gente costuma... Que a gente precisa elogiar sempre.
0: Uma é. leveza, né? Uma
1: leveza aí, ó. Que é
0: um objetivo, um objetivo meu de vida.
1: Foi. Ah, quem sabe a gente vai. Vamos, vamos sim.
0: É, tipo, eu pensei. O principal a gente tem. Temos vontade, temos condições, graças saúde. a Deus. Temos um, férias né, nesse período. Temos saúde. Somos jovens.
1: É, e, e foi muito bom também, isso já fora do, do quadro, mas foi uma graça de Deus também que essa viagem valeu muito a pena. Pra mostrar realmente que, bom, às vezes a gente pode ter um arrobo de loucura, sabe? A gente, a gente pode às vezes dizer, pá, ah, vamos fazer, e depois a, gente, depois a gente pensa.
0: É, a gente tem que começar pelo pelos critérios principais. O que me trava, às vezes, é que eu quero ter todas as respostas. Sabe? Sim. Ter tudo planejado antes de executar. E não tem como. Tem coisas que a gente tem que dar o primeiro passo e as outras a gente vai resolvendo.
1: É, e assim, mesmo, mesmo que a Ana tenha dito, e eu concordo, que a gente foi, que não faltou nada, Teve algumas coisas que a falta de planejamento não nos causou nenhum problema. Então, assim, a gente foi duas vezes na Barnes Noble, na livraria, porque uma vez a Isadora queria ir. Tá bom, ela não foi, a gente pode ir de novo, não tem nenhum era problema. Era outra também, não era, era mesma. Era em outro lugar. Mas, assim, a gente permitiu que a gente almoçasse, a gente jantou no hotel um dia, que era uma coisa que a Ana estava um pouco reticente em fazer, e foi uma janta bem boa também. É, foi muito bom para a gente poder identificar qual é esse meio termo valioso entre planejar toda a viagem e ficar super frustrado caso alguma coisa não aconteça, ou não planejar nada a viagem e não conseguir fazer nada. Por exemplo, eu planejei muito pouco e não consegui comprar uma camiseta dos Dolphins. Teve uma frustração. Mas como a gente planejou muito bem outras coisas, eu consegui compensar essa frustração com qual é o contrário com de frustração? Com coisas que deram certo. Isso, com coisas que deram sucesso certo. Sucessos. Pela... Com sucessos. Né? Com expectativas cumpridas.
0: Boa. Muito obrigada pela elogio. Eu também fiquei bem orgulhosa de mim mesma.
1: Que bom. Deveria ficar mesmo. E, e é
0: isso! É? Temos um episódio sobre a Lua de Mel 2.
1: Temos. Um voltaremos um dia, não sei qual. a gente tem pauta, a gente tem que falar sobre os perrinhos de avião mas amor, né?
0: se o pessoal fala que a gente casou três vezes, falta uma lua de mel
1: ah, é verdade <risos> E aí? será que a gente vai pra essa lua de mel? cenas dos próximos capítulos obrigado por tudo gente, beijão beijo